0: Ein Fehler, den viele natürlich auch machen, ist es zu fragen oder im Vorfeld so viel Research zu machen und, und nachzufragen, was denn der User jetzt braucht und das aufnimmt und das dann macht. Das ist dann sicher gut und nutzerfreundlich, aber es ist keine Innovation, keine richtige Innovation.
1: Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Alex.
2: Und ich bin Lilith. Wir unterhalten uns jede Woche über Themen rund um No-Code.
1: Wir freuen uns heute ganz besonders, Sabrina Görlich in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Sabrina hat eine absolute Leidenschaft für Design Sprints und auch ich durfte schon von ihr lernen, wie Design Sprints funktionieren und angewendet werden. Mit ihrem Unternehmen Design Sprint Studio hilft sie anderen Unternehmen, bessere Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Und sie betreibt nebenher noch einige weitere Projekte, von denen wir hoffentlich heute etwas mehr erfahren. Herzlich willkommen, Sabrina.
0: Danke, Alexander und Lilith.
1: Sabrina, heute betreibst du eine große Community rund um das Thema Design Sprint und richtest außerdem das größte Meetup äh, zum Thema in Deutschland aus. Aber wie bist du eigentlich dahin gekommen, wo du heute bist? Seit wann bist du selbstständig und wie fing eigentlich alles an?
0: Mhm. Da muss ich vor äh, tatsächlich 28 Jahren anfangen, als ich mich, <lacht> mich selbstständig gemacht habe mit meiner Design Agentur und ähm, habe das jetzt eigentlich bis vor vier Jahren ungefähr auch äh, eigentlich sehr leidenschaftlich gemacht. Habe dann aber so die ganze agile Welt kennengelernt und Projekte gemacht und dann ist mir der Designspend auch über den Weg gelaufen und ähm, das hat Klick gemacht. Also das war für mich wie, wenn Puzzleteile an ihren richtigen Platz fallen. Und für mich hat der, das, dieser Prozess, das Framework einfach so viel Sinn gemacht und was eigentlich so mein, ähm, mein Aha-Moment war, als ich einfach gecatcht durch ähm, verschiedene Artikel mir das mal genauer angeguckt habe und Designs bin dann auch mal facilitated habe, einfach so mit Checklist und ein paar Videos, habe ich sofort gemerkt, dass da äh, anstelle von mir, die ich immer verantwortlich war für die Konzepte, also eben als Designer, ähm, war, das plötzlich, ne, war das plötzlich richtig klasse, dass ich alle im Team dazu bringen konnte, eben dieses an diesem Konzept mitzuarbeiten. Das heißt, ähm, es konnte sich auch da keiner mehr rausreden, ich bin nicht kreativ und ja, das Briefing macht, was weiß ich, der, der Brandmanager, sondern alle waren äh, beteiligt und dadurch war das natürlich wesentlich nachhaltiger, auch äh, reichhaltiger, weil einfach verschiedene Perspektiven plötzlich in, in diesem Konzept auch mit enthalten waren und ich war nicht mehr alleine verantwortlich und aber auch nicht der Kunde, weil es war natürlich auch früher immer so, dass ähm, der Designer hat dem Kunden das Konzept präsentiert und der Kunde hat es dann begutachtet, wie auch immer in, im eigenen Team begutachtet, Feedback gegeben und dann ausgewählt. Und jetzt haben wir eben den User, also der, der es dann tatsächlich das Produkt oder die ich sage mal, das Produkt verwenden soll oder darauf reagieren soll, damit interagieren soll und derjenige gibt jetzt das Feedback. Also das war für mich wirklich so ein Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, ja, so muss es eigentlich gehen. Und dann dachte ich, das macht jetzt jeder so und habe eigentlich darauf gewartet, dass jetzt so links und rechts von mir noch viele Gleichgesinnte auftauchen, mit denen ich mich dann austauschen kann. Das war dann nicht der Fall und ich musste dann feststellen, dass es nicht für jeden so Klick macht. Und dann habe ich angefangen eben mit der Community, also einfach mit Meetups. Damals natürlich noch ähm, richtig im Raum und mit äh, Anfassen und äh, persönlich austauschen und sich in die Augen gucken. Ähm, und dann hatten wir, ja, und so habe ich das dann aufgebaut, dieses Meetup und habe gemerkt, dass mir das Spaß macht und so kam ich dann auch äh, zum dem Training und das einfach äh, mein Wissen weiterzugeben, weil ich gemerkt habe, das macht mir spaß. Und ja, so entstand die Community, die Kurse, das Training und äh, dass natürlich ich mit, mich mit ganz vielen ausgetauscht habe, weil ähm, es gibt natürlich schon einige Design Sprinter oder welche, bei denen es auch Klick gemacht hat. Die sind aber jetzt nicht unbedingt hier in Stuttgart in meiner Nachbarschaft, sondern eben verstreut über die Welt.
2: Und wie sieht denn so ein Design Sprint ähm, eigentlich, eigentlich aus? Also wie, wie läuft der ab? Ähm was ist das denn eigentlich?
0: <lacht> <lacht> Gute Frage, ja, das ist einer meiner Lieblingsfragen. Ich habe auch schon in ganz vielen verschiedenen Variationen darauf Antwort gegeben. Ich nehme jetzt einfach so meinen aktuellen Ansatz. Also der Sprint ist eine, ein Format, ein, ein Prozess, ein Framework, also ein Workshop-Format, mit dem ich ein Team, so sieben, acht Leute, ähm, du von, von einer vagen Idee oder von einem, ähm, ich sag mal einem ungefähren Konzept zu einem High-Fidelity, also einem äh, realistisch aussehenden Prototyp bringe, den ich dann auch noch gleich teste und das innerhalb von ca. einer Woche. Ich rede da jetzt nicht über, wie viele Tage, weil das ist ein bisschen unterschiedlich, gibt es unterschiedliche Konzepte, das verwischt sich sowieso jetzt in dem Remote Setup. Die Grenzen verwischen sich da etwas, aber im Prinzip ist es ein sehr, sehr kurzer Zeitraum, in dem ich aber so richtig was Cooles machen kann. Das heißt, ich nehme mir wirklich Zeit, das Problem zu verstehen mit dem ganzen Team. Ich nehme mir auch wirklich genug Zeit, um Ideen zu finden, und auch den Prototyp zu machen. Das heißt, den Prototyp, den wir innerhalb von einem Tag machen, der sieht dann schon richtig echt aus. Und da konzentrieren wir uns eben auf einen kleinen Teil, das heißt, wenn es jetzt um digitale Prototypen geht oder digitale Produkte, dann machen wir jetzt nicht eine ganze App, sondern wir konzentrieren uns eben auf den wichtigsten Teil. Also den wichtigsten Teil, wo eben viel Unsicherheit, herrscht und den testen wir dann mit den echten Usern und dazu ähm, sage ich mal sind die kompletten Übungen so ausgerichtet, dass man tatsächlich richtig was produzieren kann, also richtig was Gutes, ähm, Handfestes auch machen kann, aber es ist eben nicht zu viel Zeit. Also man hat eigentlich ständig das Gefühl, das, ich hätte jetzt noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht, aber das ist genau richtig, weil dann hat man eben auch sozusagen diesen Sweet Spot, dass ich nicht so viel Zeit für was aufwende ähm, und so viel Zeit jetzt von dem ganzen Team ähm, benötige, aber trotzdem was richtig Gutes auf die Straße bringe. Und damit habe ich dann die Sicherheit um zu wissen, bin ich auf dem richtigen Weg. Also das heißt eigentlich, ich mache da kein MVP oder ich mache kein fertiges Produkt, aber ich bin so weit, dass ich sagen kann, okay, diese Idee oder dieses Konzept von dem Startup oder von diesem Team oder von dieser neuen Innovation, diese Idee, die macht wirklich Sinn, die löst ein Problem vom Nutzer und ist wert, dann entwickelt zu werden oder einfach, dass man daran weiterarbeitet. Das kann ich erreichen in einer Woche.
1: Ja, ich finde diesen Geschwindigkeitsvorteil so enorm und äh, genau, auch dass man sich einfach darauf einlassen muss, vielleicht nicht alle Aspekte zu bedenken, sondern einfach mal sich das Kernproblem zu greifen und dann daraufhin Konzepte auszuarbeiten. Ähm, ich habe den Design-Sprint ja durch dich erlernt, sozusagen. Wir haben eine Woche Workshop gemacht und. Äh, ich fand das ganze Thema super faszinierend. Aber welche Ressourcen hast du denn damals genutzt, als das ganze Thema vielleicht noch gar nicht so bekannt war? Vielleicht gab es auch gar keine Trainings dazu. Wie bist du in deinen ersten Design Sprint reingestartet?
0: Mhm. Also es gab äh, das Buch Sprint von Jake Knapp und John Serecki. Es gab damals gerade ähm, die Masterclass, die Online Masterclass von and Smart. Also die, ich war in dem ersten Monat mit dabei, eine der ersten. Und... Ähm, dann gab es noch, ich glaube, zwei andere Trainings wurden da angeboten. Und ich habe die halt verglichen. Das war nicht schwierig. Ja, das waren dann, glaube ich, drei verschiedene Möglichkeiten. Und Aging Smart stach natürlich hervor, weil die auch wahnsinnig viel Videos schon äh, publiziert hatten, wie das funktioniert. Und theoretisch kann man sich das auch, ich sag mal, mit dem Buch, mit den Videos, mit vielen Artikeln, einer Checkliste, Hätte man sich das auch ähm, sozusagen erarbeiten können, aber es ist natürlich super in diesem Kurs, das einfach so kompakt äh, zu haben. Und dann äh, gibt es natürlich dort auch die Community, die hat auch äh, sehr geholfen, dass man sich einfach austauschen konnte. Ja, also so ähm, habe ich gestartet. Das heißt, die Materialien waren im Prinzip ähm, nicht ganz so vielfältig und vor allem nicht in Deutsch äh, verfügbar. Das war für mich jetzt nicht unbedingt das Problem. Ich habe aber, muss ich zugeben, dann auch äh, Englischkurs kurs äh, gemacht. Das heißt, mein Englisch war dann doch etwas eingerostet und ich habe ähm, ja, mit einem ganz netten äh, Lehrer mich online so ein-, zwei Mal die Woche getroffen und sozusagen das aufgefrischt, weil im Prinzip das ganze Material die ganzen Ressourcen alle englischsprachig waren. Ich habe dann auch eine deutsche Facebook-Gruppe gegründet, weil ich einfach dachte oder ich, ich wurde einfach dazu gezwungen, ganz oft die Dinge zu übersetzen, weil mich eben Deutsche gefragt haben, ja, wie geht denn das? Was machst du denn da? Und dann musste ich ständig erklären. Und es war wirklich schwierig, diese ganzen Begriffe so zu übersetzen, dass die auch einen Sinn gemacht haben für die. Und weil auch, ich sage jetzt mal hier, die wenigsten überhaupt ihre Nutzerfragen oder ihre Kundenfragen. Das ist was äh, nicht unbedingt gebräuchlich ist. Und so habe ich dann diese Gruppe gegründet, habe aber dann schnell gemerkt, dass eigentlich die meisten, die sich damit beschäftigen, eigentlich wirklich ganz gut Englisch können. Es sind eher die, die außerhalb sind und deswegen haben wir natürlich auch die Design Sprint Meetups auf Deutsch gemacht hier. Aber mittlerweile ist es natürlich online und natürlich auch alles auf Englisch. Also ich bin wieder sozusagen, ich bin jetzt eigentlich ein Mix und es war auch lange Zeit für mich ein bisschen ein, eine schwierige Situation. Soll ich jetzt Deutsch kommunizieren? Soll ich Englisch kommunizieren? Den Kurs, meinen Kurs habe ich auf Deutsch, aber eigentlich ist alles auf Englisch und... Ja, das, deswegen, ich bin jetzt einfach ein Mix. Also wer auch immer mich wie anspricht, ich antworte halt in der entsprechenden Sprache und mache mir jetzt eigentlich da keinen Kopf mehr.
2: Ja. <lacht> ähm, du hast eben schon gesagt, dass Design Sprint vor allem dabei hilft, ähm, Teams, also dass man zusammen als Team ähm, an einer Produktidee oder an einem äh, Prototyp arbeitet. Ähm, würdest du sagen, das ist auch der, der Grund, warum mit Design Sprint vielleicht, innovativere Produkte sogar entwickelt werden können? Oder würdest du das
0: überhaupt so sagen? Also es können ja, ich sag mal so, es kommt immer darauf an, wer im Team ist. Also der Output von dem Designspin ist tatsächlich so gut wie das Team. Also da ist natürlich die Magie, die da drinnen steht, ist, dass alle, die jetzt daran arbeiten, ähm, alle, die, die in dem Team sind, also die wenigen, die sollten sehr, einen sehr unterschiedlichen Background haben und dadurch ihre eigene und sehr unterschiedliche und vielfältige Perspektive und Erfahrung mit einbringen. Und das, dieser Mischmasch und dieses ähm, sich dann aber auch zuhören und zulassen, dass andere auch eine Meinung haben und auch eine Erfahrung haben, und so, das wird eben so facilitated im Designsprint, also da geht es nicht einfach nach, wer spricht am lautesten und wer traut sich am ehesten was zu sagen. Und dadurch ähm, hat, hat natürlich auch jede Erfahrung und jede jedes ähm, Wissen auch seinen Platz und, und jeder hört eben zu. Das ist ganz wichtig. Und dadurch, denke ich mal, passiert diese Magie, dass dann auch, ja, dann im Ende oder ich sag mal in der Mitte, wenn dann die Ideen kreiert werden, dass auch dadurch ein Schwung entsteht. Also auch dieses, diese Inspiration, die man sich dann gegenseitig gibt. Und ja, durch diese verschiedenen Übungen kommt man tatsächlich in so einen Flow, in so einen Ideenflow. Und dadurch, dass man sich eben auch gegenseitig inspiriert und den anderen zuhört und sozusagen deren Wissen auch mit aufnimmt, hat es da auch einen Platz. Und ich denke mal, da passiert die Magie. Aber im Ende ist es natürlich tatsächlich so gut wie den Input, den ich äh, im DesignSprint habe und so gut sind die Ideen. Was ich aber tatsächlich machen kann im DesignSprint, ich kann mal ganz verrückte Ideen testen. Also das heißt, ich muss jetzt nicht auf Nummer sicher gehen und die das Konzept aussuchen, das auf jeden Fall funktionieren wird, sondern ich kann ein Konzept aussuchen, das vielleicht ein bisschen wagemutig erscheint oder wo ich denke, naja, ob das wohl funktionieren kann. Aber ich kann es ganz einfach testen. Weil was kann mir passieren, dass eben nach zwei Tagen ähm, der Prototyp ist gemacht, äh, die, die User haben es nicht verstanden oder würden es nicht nutzen oder es löst wirklich nicht deren Problem. Und dann habe ich eben zwei, drei Tage verloren. Und dann mache ich eben äh, eine andere Idee. Also dann mache ich nochmal eine Iteration und teste eben was anderes. Aber ich habe die Möglichkeit, relativ schnell verrückte Ideen zu testen und dadurch kommt man auch dann auf wirklich neue, äh, auf, auf diese Innovationen. Weil ein Fehler, den viele natürlich auch machen, ist es zu fragen oder im Vorfeld so viel Research zu machen und, und nachzufragen, was denn der User jetzt braucht und das aufnimmt und das dann macht. Das ist dann sicher gut und nutzerfreundlich, aber es ist keine Innovation, keine richtige Innovation. Weil auf diese Innovation würden die Nutzer ja gar nicht kommen am besten zeigt man denen etwas, was sie noch nie gesehen haben und wo sie auch nie auf die Idee gekommen wären, dass es sowas überhaupt geben kann, aber dann konfrontiert damit, merkt man, okay, das könnte funktionieren. Und klar sind solche Innovationen vielleicht manchmal, brauchen ein bisschen Zeit, aber das ist eine gute Möglichkeit, das auszutesten. Insofern würde ich sagen, Größere Innovationen sind möglich, aber man muss natürlich, das Team muss mutig sein und der Entscheider muss mutig genug sein. Man muss eben dann, ich sag mal, auch verrückte Ideen zulassen.
1: Was mich mal interessiert, wie ist so die, die Offenheit von Unternehmen gegenüber Design Sprints? Es ist ja auch ein gewisses Commitment, was man eingeht, indem man sich Zeit freischaufelt, es sind ja dann doch ein paar Tage, die das Team halt zusammen sitzt und gerade Entscheidungsträger haben ja vielleicht nicht so einen freien Kalender, wo man sich da zwei volle Tage vielleicht auch freischaufeln kann. Wie ist also die, ja, die Offenheit von Unternehmen?
0: Also ich würde sagen, die, es wird offener insofern, dass jetzt doch viele mit modernen, agilen Methoden, mittlerweile vertraut werden und davon lesen und einfach mitbekommen, das hilft und da ist jetzt völlig egal, welche Methode, sondern ich sag mal überhaupt dieses ähm, mehr Nutzerzentrierte, das breitet sich jetzt doch langsam aus und so hin und wieder sind auch größere und, oder vielleicht auch konservative Unternehmen bereit, etwas anders zu machen, weil sie merken, so wie es momentan läuft, geht es eigentlich nicht weiter. Und diese, ich sage jetzt mal so, eine kleine Öffnung, die findet jetzt tatsächlich statt. Aber natürlich ist es ein Riesenproblem, die Zeit zu investieren. Und da würde ich jetzt mal ähm, sagen, dass uns das Remote, die, diese Remote Designspend oder einfach dieses Online-Arbeiten tatsächlich hilft. Weil ich kann jetzt, früher war das so, dass der Designspend, ja, der ging eine Woche, also so wie Jake den ursprünglich mal geplant hatte. Und da hat sich eigentlich das Team eine Woche eingeschlossen. Was auch super ist, weil dann arbeitet man fokussiert, konzentriert an diesem Projekt. Und es wurde dann ähm, von Aging Smart zusammen mit Shake die ähm, Methode zwei Punkt, der Design Spin 2.0 äh, entwickelt, der viertägige Design Spin. Und zwar genau aus dem Grund, dass eben in der Version die, das komplette Team nur zwei Tage dann zusammen verbringt. Und der Prototyp und die, das User-Testing wird dann, ich sag mal, von, von einem Core-Team, also von einem Design-Team und ich sag mal, wir als externe Agentur machen das auch so, wir bieten das so an, dass wir dann sozusagen alles übernehmen und das komplette Team muss nur zwei Tage sich Zeit nehmen. Und das hilft natürlich ungemein. Und jetzt in, dem, in der Online-Version ist es so, dass wir natürlich nicht einen kompletten Tag Online verbringen. Das ist einfach sehr heavy, weil das äh, Format ist sehr intensiv und online eben noch intensiver. Das heißt, wir teilen das auf und dadurch haben wir jetzt natürlich eine super Möglichkeit, äh, die, diese Spots äh, von drei bis maximal vier Stunden irgendwo einzubringen einzufügen. Das heißt, ich kann zum Beispiel an einem Freitag vier Stunden machen und ich kann dann an einem Montag weitermachen. Ich kann dann vielleicht den Dienstag sogar auslassen, wenn niemand Zeit hat. Aber ich muss jetzt nicht gucken, wann haben alle zwei Tage am Stück oder vielleicht sogar drei Tage Zeit.
2: Mhm. Und das
0: hilft natürlich, ähm, ja, mehr Freiraum im Kalender zu ermöglichen. Fängt ein bisschen früher an oder später. Die können vorher schon mal irgendwie noch ein anderes Meeting machen, was eigentlich nicht sein sollte. Aber so hat dann jeder so das Gefühl, naja, ich habe trotzdem noch viel Zeit an dem Tag.
1: Ja, interessant. Und gibt es da vielleicht so einen kleinen Vorgeschmack, den man auch geben kann, wenn sich ein Unternehmen jetzt zum Beispiel nicht sicher ist, ob der Design-Sprint das Richtige für sie ist und sie vielleicht auch gar nicht wissen, was sie erwartet. Gibt es da eine Möglichkeit, denen da so einen kleinen Einblick zu
2: geben?
0: Also mir fällt halt spontan ein, ähm, ich hatte ein Meetup letztes Jahr, da war Helen Björkmann ähm, mit dabei. Sie ist die ähm, Head of Design Sprints von dem Design Sprint Team in Tetra Pak. Tetra Pak hat ca. 12.000 Mitarbeiter, soweit ich ähm, das weiß, und die machen pro Monat circa zwei bis drei Design Sprints und machen das durchweg durch die ganze Company. Das heißt, ähm, bei denen, die haben sich das so ähm, zugeschnitten und die machen das auch tatsächlich eine Woche und die machen das mit dem ganzen Team, also die machen das dann halt mit verschiedenen Teams, ähm, durchweg, ob das Prozesse sind, ob das Innovationen sind, ob das HR-Themen betrifft, äh, ganz egal, also die wenden das einfach durchweg an. Und Helen hatte uns letztes Jahr mitgeteilt, dass pro Woche Designs, die sie machen, sparen sie sich sechs bis zwölf Monate von dem normalen Prozedere einer, ich sage jetzt mal, einer Innovation oder einer Erneuerung einer, wie gesagt, sei das jetzt Prozess, Service oder auch produktorientiert, sparen die sich ein. Und das ist das, was mir jetzt so spontan einfällt. Und ich meine, die machen das äh, mit einem größeren Team und die machen das immer häufiger. Die haben auch vor einem Jahr, äh, da hatte ich auch mit Helen äh, damals mich ähm, intensiv auseinandergesetzt, weil wir halt, sie überlegt hat, sollen wir es überhaupt machen? Ja, wie lange dauert Corona? Warten wir jetzt einfach? Aber der, der Druck war so groß, dass sie einfach ähm, sozusagen in der Community, weil sie ist auch sehr aktiv in der Community, äh, sich ja, mit anderen ausgetauscht hat, wie können wir denn das jetzt umsetzen. Also die haben sich das dann auch online so eingerichtet, dass das ähm, super funktioniert. Also wir haben uns dann später nochmal, das war vor ein paar Monaten, äh, nochmal unterhalten und hat sie erzählt, dass es das super läuft bei denen. Also ich denke mal, das ist einfach so ein gutes Beispiel, wo ich jetzt wirklich aus erster Hand sagen kann, da funktioniert es genial und zwar auch in verschiedenen, ähm, in verschiedenen Situationen. In der Regel ist es natürlich so, dass es häufig in, bei digitalen Produkten eingesetzt wird. Das ist so der, der meiste Use Case, ich weiß nicht so wie viel Prozent, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, so geschätzt zu 70, 80 Prozent auf jeden Fall. Und es gibt aber auch viele Unternehmen mittlerweile und da gibt es zum Beispiel Lego, ähm, die sind eigentlich schon lange, machen das schon lange ähm, und haben das tatsächlich im gesamten Unternehmen implementiert, Home Depot. Ähm, ein amerikanisches äh, Baumarkkette ähm, fallen mir spontan ein. Und es gibt ganz viele, ich sag mal andere Unternehmen, in den USA ist es tatsächlich weiter verbreitet. Ich war ähm, 2019 auf, dem, äh, auf der Konferenz, auf der Google Design Sprint Konferenz. Das ähm, wurde in den USA abgehalten und da waren, ich sag mal so circa 150, 160 Design Sprinter versammelt. Und ich würde mal sagen, ungefähr die Hälfte waren Angestellte von Unternehmen. Und die andere Hälfte waren eben, ich sage jetzt mal, Agenturen, äh, Consultants, Designer, Freelancer und so weiter, die das eben ähm, sozusagen als Service anbieten. Aber es waren ganz viele, die das Inhouse machen. Und da war ich sehr überrascht. Und da ist natürlich klar, es kommt aus den USA und dort ist, ich sage jetzt mal, die agile Arbeitsweise doch wesentlich verbreitet und man ist auch offener, aber bei in Deutschland oder ich sag mal in Europa dauert es halt einfach noch ein bisschen.
1: Mhm. War sehr spannend zu sehen, dass es sich auch schon in, in mittelständischen Unternehmen etabliert, diese, diese Art und Weise, ja, mhm. sehr spannend zu sehen.
2: Ja, total. Ähm, mich, mit, mich würde auch noch interessieren, was passiert denn nach dem, also wenn man in einem Design Sprint beispielsweise einen Pro Prozess oder ein Produkt ähm, erarbeitet hat oder ein Prototyp erarbeitet hat, was passiert, kann man das pauschal
0: sagen, was danach damit passiert, nach dem Sprint? Also was danach passiert, sollte man möglichst davor schon mal erklären. Es ist nämlich ganz wichtig... Und da, ich würde damit anfangen, dass ich das natürlich gut vorbereite. Wenn ich nicht Jake Nap heiße und einfach montags starte und freitags aufhöre ähm, und einfach das irgendwie Magic alles äh, hinbekomme, dann bereiten wir uns immer vor. Äh, und dazu gehört auch, dass wir auf jeden Fall einen Entscheider haben für das Team. Ein Entscheider, der möglichst auch derjenige ist, der nachher dieses Projekt Sponsor, Geld irgendwie beschaffen kann oder selber hat. Das heißt, es muss auch im Vorfeld klar sein, dass wenn, wenn der Designspend positiv validiert wird von den Usern, dass ich dann auch was damit mache, weil sonst brauche ich es erst gar nicht machen. Was ich optimalerweise machen kann, und wir hatten uns ja da auch unterhalten, Alexander, du hast uns ja einen Einblick zu No-Code-Tools gegeben, die sind natürlich auch sehr beliebt in Designs und ich sag mal, in der Regel sind es eher Tools, wo ich jetzt kein Code schreibe, also wo ich dann sozusagen, dass ich eher nutze, um einfach zu simulieren, wie jetzt eine App, eine Website oder irgendein digitales Produkt aussehen könnte. Und ich nutze dann einfach, ich sag mal, irgendwelche Elemente, irgendwelche Assets, Visuals oder ähm, Fragmente, Texte etc., was eben positiv bewertet wurde. Es kann natürlich auch, es könnte natürlich auch dann, ähm, ich sag mal, richtiger Code verwendet werden. Es ist aber in der Regel eher nicht der Fall. Es sei denn, es sind vielleicht kleinere Projekte und ich kann tatsächlich nahtlos von meinem Prototyp übergehen in ein richtiges Produkt. In den meisten der Fällen ist es so, dass ich tatsächlich dann die, alles, was eben entwickelt wurde im Prototyp, dass ich das verwenden kann und auch das Feedback ähm, der User verwenden kann um da, daraus dann ein weiteres Produkt zu entwickeln. Also ich kann schon Elemente verwenden, aber in der Regel wird es dann doch irgendwie programmiert, was auch immer das sein wird. Weil ich kann natürlich auch ein Sprint validieren. Also ein Prototyp in einem Designsprint kann auch zum Beispiel eine Landingpage sein für irgendein Produkt. Also das könnte auch ein, ich habe auch schon äh, physische Produkte gemacht. Da haben wir halt dann den äh, Prototyp, Entweder tatsächlich gebastelt, okay, und dann war das halt eher ein, ein Anschauungsobjekt oder, ähm, was ich auch schon gemacht habe, dass ähm, diese Produkte in 3D, also in CAD-Programmen entwickelt wurden und dann in einer Landingpage eingebaut wurden. Das heißt, das ist dann schon sozusagen, es kann alles verwendet werden, aber es wird natürlich nicht eins zu eins so verwendet, sondern es ist sozusagen ein Anfang, um dann tatsächlich eine Produktion zu starten. Und Sinn und Zweck ist tatsächlich, die Produktionszeit, also Go-to-Market-Zeit zu verringern. Also, dass ich einfach schneller auf dem Markt bin, schneller als die Konkurrenz oder einfach schneller, um äh, Kosten zu sparen, um ja, einfach schneller draußen zu sein.
1: Was sind so klassische Tools, die ihr verwendet, um Prototypen zu entwickeln? Also, wenn das jetzt zum Beispiel digitale Prototypen sind?
0: Also, in der Regel ähm, verwenden wir XD, Adobe xd Einfach, weil, ähm, ich sag jetzt mal, für mich ist das so das, was ich am meisten, ähm, am schnellsten nutzen kann. Ähm, ich bin da aber auch ganz offen. Ich habe auch schon Prototypen in äh, Mural gemacht, also in dem Mural Online Whiteboard. Ähm, kommt immer drauf an, was ich testen möchte und mit wem ich es teste. Das ist eigentlich so das Wichtige. Ich kann auch Keynote nutzen, PowerPoint weil es können manchmal auch Slide-Decks sein, es kann auch eine Idee sein, die ich über eine Landingpage äh, zeige, dann kann das XD sein, dann kann das auch, könnte das auch was anderes sein. Im Prinzip, ich sag mal, ich versuche, äh, ich kann digitale äh, Prototypen machen, ich bin aber eher äh, in der Rolle, dass ich die anderen koordiniere, das zu machen. Das heißt, ich nehme, was auch immer die dann äh, gut verwenden können, also wer auch immer dann mit, das mit mir macht also wenn wir es hier machen dann machen wir das mit xd einfach weil es am schnellsten geht und da müssen wir nichts neues lernen aber und ich werde sicherlich jetzt auch neue tools mal ausprobieren was ich auch von dir kennengelernt habe äh, alex ähm, aber in der regel stelle ich mich auf das ein was die was das team hat also wer auch immer mitmacht ich stelle mich darauf ein hm. ja spannend es gibt viele möglichkeiten
1: auf jeden fall definitiv ähm. Im Zuge von Design Sprints hört man in, beim Prototyping auch immer vom Pretotyping. Kannst du da mal so den Einblick geben, was ist jetzt der Unterschied von Pretotype zum Prototyp?
0: Also Pretotype generell ist ja eine, ein Konzept von ähm, Alberto Savoia, der ähm, wirklich viel Erfahrung hat in, mit Startups und gemerkt hat, dass wenn er, wenn er mit einer Startup-Idee kam und das anderen vorgestellt hat und sie alle total begeistert waren, dass sich diese Begeisterung nach einem Jahr, nachdem er dann halt das Produkt irgendwie so entwickelt hat und die, das Konzept aufgestellt hat und ähm, das Produkt da ist, dass dann plötzlich die, äh, das Interesse nicht mehr so groß ist. Und er hat dann einfach ähm, umgeschwenkt und hat gesagt, naja, ich mache das ab sofort so, ihr bezahlt mich dafür oder wenn ihr das wollt, dann mache ich es. Also ähm, einfach das, dieses Nutzerverhalten sozusagen umgedreht, wenn ich hier eine Lösung habe, meine Idee ähm, hat tatsächlich, macht tatsächlich Sinn für euch, dann bezahlt mich dafür oder, oder gebt mir irgendetwas, dass ich sicher weiß, es wird nachher auch tatsächlich verkauft, es hat einen Markt. Und jetzt kann natürlich das sein, ich bezahle richtig Geld. Es kann aber auch sein, dass man irgendwas anderes dafür machen muss, um das sozusagen, damit man den Beweis hat, es, es hat ein richtig, es gibt ein richtiges Interesse. Weil natürlich, wenn ich jetzt einen Prototyp zeige, im Sprint ist das so, ich führe diese Interviews, dann frage ich natürlich. Also ich habe, ich sage jetzt nicht zu meinen Usern, ähm, zu meinen Interviewpartnern, okay, und jetzt bezahlt mir bitte noch, jetzt kauft es noch das Ding das es ja noch nicht gibt, sondern ich, ich stelle eben Fragen dazu, ich führe ein Interview. Wenn ich jetzt einen Pretotype mache, dann baue ich irgendwas, also ich sage mal zum Beispiel mache ich eine Landingpage, ich möchte einen Schuh verkaufen, der irgendein bestimmtes Gimmick hat, keine Ahnung, zum Beispiel da einen Namen drauf dann kann ich das visuell so darstellen, dass jeder versteht, ähm, wie das funktionieren sollte und ich kann, und es sieht dann so aus wie eine echte Seite so, also wie wenn es das Produkt in echt geben würde. Und dann kann ich einfach Vorbestellungen dafür annehmen, kann sagen, okay, den gibt's ab, keine Ahnung, in zwei Monaten und dann kann ich mal gucken, was passiert. Dass man zum Beispiel sagt, für Reservierungen zahlst du schon mal 50 Euro. Macht das jetzt jemand? Ja oder nein? Und damit kann ich schon mal testen, aber in echt testen, ob es dafür tatsächlich einen Markt gibt. Und das wäre Pretotyping, also dass ich sozusagen mehr als jetzt nur diese, ich sag mal, verbale Zustimmung bekomme, sondern eine richtige Bezahlung oder das könnte vielleicht sogar sein, dass ich mich anmelde irgendwo, vielleicht auch ohne Bezahlung. Also ich muss einfach etwas dafür tun, um mehr als jetzt nur sagen, ich finde es toll, das pre Und ich sag mal so, es gibt ähm, da auch verschiedene Experimente, wie das mit dem Designspin fun funktionieren kann, ich sehe das so, dass das dann danach kommt. Das heißt, ich mache zuerst mal meine Interviews. Diese Interviews, die gehen halt einfach wirklich schnell. Ich mache den Prototyp einen Tag, ähm, das, das geht wirklich total easy mit diesen Tools, die wir heutzutage haben. Ich mache fünf Interviews, das geht auch total schnell und dann habe ich mal meinen ersten, meine erste Richtung, habe ich mein erstes Feedback. Und dann ist es natürlich gut, ich teste weiter. Ich, Überleg mir. Und da verwende ich zum Beispiel die Assumption Map von, ähm, ja, die gibt es auch schon länger. Die ähm, habe ich jetzt von äh, David Bland, äh, den wir neulich im Meetup hatten, der das Buch Testing Business Ideas geschrieben hat. Der hat damit auch äh, weiter experimentiert und, und promotet diese, diese Assumption Map. Und die finde ich echt klasse, weil ich habe da im Prinzip eine ganz, ganz einfache Matrix und kann dort eben einsortieren, Erstens mal ähm, eine bestimmte Annahme, die ich treffe. Ja, ich treffe eine bestimmte Annahme, bevor ich ein Interview mache. Das, das löst jetzt ein äh, Problem meines Kunden. Und dann überlege ich mir, okay, wie klar nach dem Interview ist es jetzt eigentlich? Also vorher hatte ich keine Klarheit, ja, es ist, ich war mir nicht ganz sicher. So, ich habe jetzt diese Interviews geführt, wie klar ist es jetzt? Und dann schaue ich einfach, wie stark bewegt sich jetzt ähm, diese eine Annahme, die ich jetzt hatte, auf meiner, auf meiner Matrix. Und wenn sie jetzt, ich sag mal, vollständig beantwortet ist, dass ich sagen kann, super, ich sehe, das löst tatsächlich ein Problem, ihr seid alle 100 Prozent, steht ja dahinter, dann gibt mir das so viel Sicherheit, dass ich sage, ich gehe jetzt den nächsten Schritt, ich mache jetzt einen MVP. Oder ich habe eben so eine 50/50 -50 aussage dass ich sage, naja, es ist noch nicht so ganz klar. Und dann muss ich mir halt überlegen. Wie komme ich zu der Klarheit, die mir dann ausreicht, um den nächsten Schritt zu gehen. Um, ich sag mal, dann wirklich Geld zu investieren für ein MVP oder um Geld zu investieren, um irgendwas, einen weiteren Prototyp oder was auch immer jetzt notwendig ist. Oder einfach das Ding zu produzieren. Was brauche ich dafür? Und dann muss ich eben den nächsten Test machen. Und das könnte natürlich, ich sag mal, da ist es natürlich... Pretotyping, ähm, ein Teil von den ganzen möglichen Experimenten, die auch in dem Buch und ich sage mal, da gibt es auch noch viel mehr Quellen, äh, die man da sich anschauen kann, was für Experimente möglich sind. Und dann überlege ich mir, womit kann ich das jetzt im nächsten Step testen. Nehme ich tatsächlich dann vielleicht eine Landingpage machen, äh, gucken, ob ich dafür eine Vorbestellung, eine Reservierung bekomme oder ob mir tatsächlich jemand Geld dafür zahlt. Und dann kann ich anfangen zu produzieren.
1: Ja, ein bekanntes, Zertifikat von, äh, Zertifikat. Ein, ein bekanntes Zitat von ihm, was man da noch nennen kann, ist, glaube ich, Build the right it before you build it right. Das genau. ist ziemlich genau das wieder, ja, auf jeden Fall. Du, äh,
0: ein, ein Beispiel, ja. wenn ich es gerade noch anfügen darf, ein Beispiel ist zum Beispiel, ähm, es gibt ja bei Amazon auch ähm, mittlerweile einige, die ihre Bücher nicht schreiben und dann auf Amazon einstellen, sondern einfach nur ein Cover machen, eine kleine Intro oder ich sage mal so viel, wie man üblicherweise dort lesen kann, bevor man das Buch kauft und dann das dort einstellen gucken, gibt es jemanden, der sich für das Buch interessiert und danach anfangen zu schreiben oder das danach fertigstellen. Also das wäre mal so ein Beispiel, das mir da spontan einfällt.
1: Ja, interessante Methode, um das Interesse abzuklopfen auf jeden Fall. Mhm. Ja. Du setzt dich ja neben deiner Arbeit beim Design Sprint Studio auch mit äh, For a Better Tomorrow, einer Non-Profit-Organisation, für die äh, zukünftige Generation ein. Was steckt dahinter? Magst du da drüber ein bisschen erzählen?
0: Ähm, super gern. Also wir, verwenden, wir haben letztes Jahr ein Summer Camp gemacht. Einfach, das war so spontan äh, entstanden, weil das Arbeiten mit den Design Sprint Methoden und mit den ganzen agilen Methoden ist einfach so super, wir, wir, haben, wir entdecken so viel Wirkung und wir, wir spüren, wie das anderen hilft und dann haben wir ja selber Kinder und sehen, was die in der Schule lernen und dann denken wir, da ist so ein riesen Gap, dass sozusagen wir unser Wissen gerne weitergeben wird oder denen mit unseren Methoden gerne zeigen wollen, wie viel sie selber schon bewegen können was möglichkeiten haben und so hat, haben wir dieses summer camp gemacht das war wahnsinnig viel arbeit aber hat auch mega viel spaß gemacht und hat auch viel wirkung gezeigt und ähm, dieses projekt haben wir jetzt auch weitergeführt und ähm, wir sind jetzt gerade auch dabei die also unser konzept ist so dass wir ähm, den ich sag mal, den Teenager, so, wenn wir sie mal so nennen wollen, also wir haben so eine ähm, Audience von 14 bis, bis 21, dass wir denen eben mit äh, richtigen Workshops und, und äh, kollaborativen Methoden die Möglichkeit geben wollen, einfach zu sehen, was sie selber, ähm, wie sie ihre Zukunft aufbauen wollen. Wir wollen sie dazu in die Lage zu versetzen, dass die sich die Zukunft ausdenken können, wie es ihrer Meinung nach sein sollte. Und dazu braucht man natürlich, ich sag mal, diese, diese Methoden, um sich mit anderen zusammenzuschließen, weil einer alleine kann es nicht machen. Also brauchen Sie einfach die Tools, um zu sehen, okay, mit anderen komme ich einfach besser voran. Sich aber auch zu committen oder sich sozusagen auf einen Nenner zu bringen und dann halt die Ideen äh, zu entwickeln. Und was auch immer dann da, danach passiert, testen und experimentieren und einfach mal machen. Das sind die Teenager eigentlich ganz gut drin.
2: Super spannend, auch äh, wirklich wirklich schönes Projekt. Ähm, mhm. Also ich finde, das fehlt auch echt ganz oft so dieses, wie stellt man sich die Zukunft eigentlich selber selber vor und wie will man sie gestalten? Ähm, total schön. Ähm, du betreibst ja auch die Beyond ähm, Design Sprint Community. Ähm, für für wen ist die und warum warum sollte man beitreten oder wer sollte beitreten?
0: Also im Prinzip ist es für alle, die sich für den Designspend interessieren. Und warum Beyond Designspend? Weil es gibt zu dem, ich sage jetzt mal, puren Designspend, den, äh, wir eigentlich, über den wir jetzt gesprochen haben, ähm, hilft diese Methode, also für mich ist sie mittlerweile mehr auch ein Mindset und ähm, ich sage mal einfach eine, äh, eine, eine Inspiration auch andere Workshops zu machen. Was für mich da Designspand ist, ist, dass ich ähm, einen Prozess habe, wo ich ein Team von A, bis, äh, von A bis Z einfach zu einem Ziel führe. Also, ich mache nicht einfach bloß ein bisschen Exercises, damit sie sich wohler fühlen oder was weiß ich, irgendwas besser verstehen oder so, sondern es, soll, es hat immer ein Output, es hat immer irgendein Ergebnis. Und wie ich dazu komme, da nutze ich diese Elemente im Designsband Und da kann man natürlich auch viele Dinge auch hinzufügen, um jetzt ähm, vielleicht spezifisch für Teams dann etwas zu bewirken, um vielleicht die äh, irgendwelche Blockaden, kreative Blockaden zu lösen oder ähm, vielleicht noch ein größeres Team äh, sich zu erleiden und so weiter. Also es gibt da, ich sag mal, darüber hinaus wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie da Designsband abgewandelt werden kann. Oder welche, wir noch eingesetzt werden kann, zum Beispiel für Voice-Apps oder für ähm, Artificial Intelligence oder ähm, im HR-Bereich. Da habe ich zum Beispiel den Talentspint äh, entwickelt. Es gibt darüber hinaus wirklich ganz viele Möglichkeiten. Oder den strategy design pint das ist gerade mein aktuelles Thema. Ähm, da werde ich auch nachher an eine, ähm, einer Uni eine, eine Vorlesung, praktische Vorlesung halten äh, zu dem Thema. Also es gibt so viele Einsatzgebiete, wo ich den Designsband wieder anpassen muss. Und es gibt auch viele in der Community, die sich für eines der, ich sage jetzt mal ein bisschen, die aus den entsprechenden Bereichen kommen und sich dafür interessieren. Und irgendwie muss man das ja mal bündeln. Und eigentlich wollte ich eben die Möglichkeit geben, dass wir uns über alles rund um den Designsband austauschen. Das heißt, unterschiedliche Einsatzgebiete, aber auch, wie nutze ich jetzt das? Das heißt, was wir machen, ich mache da zum Beispiel eine wöchentliche Breakfast Session jeden Montagmorgen. Das mache ich jetzt seit der, seit wir den zweiten Lockdown hatten, wo ich einfach gedacht habe, jetzt muss ich irgendwas tun, jetzt, wir müssen jetzt irgendwie was verändern. Und das war einfach schön, so den, den, die Woche gemeinsam zu starten, sich zu inspirieren, sich auszutauschen. Das ist jetzt so die, wie gesagt, mache ich das seit November und dann tauschen wir uns einfach in der Gruppe aus, das heißt, wir versuchen tatsächlich, mein Ziel ist es, die Interaktion zu fördern, auch zwischen den einzelnen Mitgliedern. Also nicht, dass ich diejenige bin, die jetzt erzählt, wie es geht, weil ich weiß ein Teil. Aber wenn wir alle unser Wissen ähm, zusammenbringen, dann wissen wir gemeinsam viel, viel mehr. Und das ist eigentlich so das Ziel, so einen Ort zu haben. Und dafür habe ich eben auch diese Plattform Mighty Network, weil die es ermöglicht, Anders als jetzt bei Facebook, wo ich natürlich viele Ablenkungen habe, dort habe ich die Möglichkeit wirklich mich auszutauschen, ähm, in, zu interagieren und dort, ja, das ist so ein bisschen meine Basis geworden.
1: Ja, sehr schöner Ansatz. Jetzt, wo du gerade Mighty Network erwähnt hast, können wir vielleicht so den, die, Transi äh, den, die Transition zu No-Code machen und vielleicht mal nachfragen, welche No-Code-Tools du sonst noch so bei dir im Unternehmen verwendest.
0: Also ich bin mir ganz sicher, dass ich mehr verwende, als ich bewusst, mir, als ich mir dessen bewusst bin. Wahrscheinlich könntest du mir das äh, aufzählen. Also da, das geht von Webflow über ähm, weiß nicht, ob Ontraporter auch dazu zählt. Sapier, ähm, ähm, da, da hört es jetzt mal kurz schon auf. Also wir haben uns ja ähm, darüber unterhalten und ähm, ich hatte auch noch ähm, ein ganz interessantes anderes Tool, Bubble, äh, das, das mir auch zugetragen wurde, was ich gerne mal ausprobieren würde. Und ich bin auch sehr interessiert an diesen AR-Tools, ähm, aber ich denke, im, im echten Leben nutze ich noch viel, viel mehr. Ich denke mal, wenn du jetzt sagst, ja nutzt du dies und jenes und listest mir jetzt was auf, dann werde ich nur mit dem Kopf nicken. <lacht> Aber ich denke mal, Webflow ist so das, das Wichtigste.
1: Ja. Du bist ja, kommst ja auch aus dem Designbereich. Ähm, welche Rolle, glaubst du, spielen No-Code-Tools gerade für Designer?
0: Super wichtig. Also ich, ich denke, dass wir eigentlich nur noch No-Code äh, verwenden. Also gerade als Designer. Es gibt viele Designer, die entweder, oder ich sage mal, es gibt ja so ein bisschen diese Lehre, dass man als Designer noch zusätzlich was können muss. Entweder man muss was von Business verstehen oder man muss von, was von Coding verstehen. Also in, ich glaube im UX-Bereich, ich höre das immer wieder, ähm, dass so der Wunsch von Designern besteht, sie müssen Coden können. Nur dann haben sie mehr Wert. Ähm, ich sehe das eigentlich überhaupt nicht so. Ich denke mal, es ist gut, wenn man versteht, was Coding bedeutet, also was man machen kann aber sich dann aller Mittel bedienen sollte, die, äh, die es gibt, um das zu umgehen. Und ich denke mal, das Gleiche gilt sogar für Coder. Also ich glaube, dass ähm, selbst Coder mit No-Code-Tools ähm, besser vorankommen und vielleicht hier und da mal was anpassen können, dass es das natürlich wesentlich schneller geht. Aber ich denke mal, gerade für Designer, denke ich, ist es wichtig, dass sie wissen, was machbar ist und einfach so vorausdenken, also sozusagen Möglichkeiten sich ausdenken und es dann ähm, einfach schauen, was gibt es auf dem Markt, was ich nutzen kann, um dahin zu kommen. Das finde ich viel wichtiger als jetzt Coden zu können, weil für mich ist Coden tatsächlich was, was wahnsinnig dich, dich aufhält. Du, du gehst so in, in, in so ein Rabbit Hole rein, äh, um dann irgendwas zu Coden, was dann, ich sag mal, eine Kleinigkeit irgendwie bewirkt. Aber das kannst du so viel schneller machen und deine Ideen eigentlich, viel schneller visualisieren mit No-Code-Tools. Also ich denke mal, dass das äh, unsere Zukunft ist, aber jetzt nicht nur für Designer.
2: Ja, da hatten wir, glaube ich, auch vor, vorletzte Folge mit Sarah, äh, Sarah Berger darüber gesprochen, ist auch, kommt eigentlich aus der ähm, aus dem Softwarebereich. bereich hat da lange als Produktmanagerin gearbeitet und hat auch viel darüber erzählt, von äh, was das für einen Impact hat, auch für, auch für ähm, Programmierer. Ähm, und so, genau. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren auch echt echt viel noch sehen. Ich bin sehr gespannt. Mhm. <lacht> ähm, du hast gerade schon gesagt, ähm, äh, ihr habt jetzt im November oder du hast jetzt im November angefangen mit den, mit den Frühstücken für die Community. Wo, wo geht es denn so im nächsten, im nächsten Jahr hin? Was für die nächsten zwölf Monate äh, geplant für dich, für die Community, ähm, für die Agentur
0: Also ähm, ich habe ja gerade schon erwähnt, Strategy Designs Band ist für mich ein, ein Riesenthema. Weil ich, für mich hat sich das eigentlich alles so entwickelt. Äh, als Designer war ich zuständig für etwas, was sozusagen sich jemand schon ausgedacht hat. Da gab es schon was fertiges Produkt etc., Service. Ich habe das dann schön verpackt, habe das dann kommuniziert, dass das auch dann draußen ankommt. Mit dem Designspin bin ich jetzt einen Schritt nach vorne gegangen und helfe jetzt auch, diesen Service, Produkt etc. schon mal zu entwickeln. Also damit das schon mal so funktioniert, dass es nachher einfacher ist, das zu verkaufen. Mit dem Strategy Design Spin schaffe ich es, die, die Unternehmen so zu gestalten oder so zu designen, dass auch es klar ist, welche Produkte denn entwickelt werden sollen. Weil oftmals ist es tatsächlich so, dass... Produkte entwickelt werden, ja, da ist halt ein Team unterwegs, die haben eine Idee und im mit entwickelt sich ja auch vieles, weil ja der User da auch mit dazu kommt, aber ob das nachher das Produkt ist, das das, das Unternehmen strategisch in die richtige Richtung bringt, das weiß in dem Team, in dem Produktteam, ich sag mal, da denkt man eigentlich nicht so wirklich dran. Klar hat man so die Vision, das Zwei-Jahres-Ziel, also man ist schon ein bisschen strategisch unterwegs und der Designer, der Designer sollte natürlich schon auch so ein bisschen den strategischen Blick mitbringen, aber nichtsdestotrotz bleibt es außen vor. Und mit dem Strategy Design schaffe ich es halt auch wieder mit einem Team, ohne dass jetzt jeder sich mit Strategie auskennen muss und ohne dass jetzt einer dann verantwortlich ist, dass man das eben gemeinsam macht und das man die eben durch so einen Prozess durchführen kann und ähm, das ist was, was ich tatsächlich, wo ich so einen Schwerpunkt setze, also für den Bereich und ähm, auch für Team-Culture, da mache ich jetzt auch diese Woche einen Workshop mit Marco zusammen, also das sind so, so Dinge, da habe ich einen Schwerpunkt und das möchte ich natürlich ähm, mehr Meetups dazu machen, auch äh, Talks, ich werde wahrscheinlich jetzt zusätzlich zu dem Frühstück. Oder vielleicht auch mal während des Frühstücks, das weiß ich noch nicht genau, einfach noch diesen strategy design Spend talk ähm, noch einführen. Also das sind so Themen, da möchte ich einfach mehr Austausch, weil das Interesse ist wahnsinnig groß. Jeder arbeitet, also ich sehe auch mehrere, die an irgendwas arbeiten. Und da ist ein gemeinsames, ähm, einen gemeinsamen Austausch zu finden, das denke ich mal ist so... Wäre so mein Ziel für dieses Jahr. Und natürlich tolle Leute in die Meetups bekommen. Ähm, wahrscheinlich äh, werden wir demnächst Jason Fried dabei haben. Uh. <lacht> mm
1: -hmm. ah, ja, ja, ja. Okay.
0: Der CEO von Basecamp.
1: Stark. Ich bin sehr gespannt. Bin hier auf jeden Fall dabei. Aber ich finde das ganze Thema Strategy Design Sprint auch nochmal super interessant. Gerade als jemand oder als wir beide, ähm, als Lilith und ich, die ein Unternehmen aufbauen aktuell, ist das, glaube ich, auch ein super relevantes Thema und äh, würde ich mich auf jeden Fall gerne mehr be mit äh, beschäftigen. Mhm. Wo kann man dich denn finden, deine Community, deinen Design Sprint Online-Kurs, wenn man mehr über das Thema Design Sprints erfahren möchte?
0: Also am besten auf LinkedIn. Das ist so meine activity Plattform, mein Playground, würde ich mal sagen. Da bin ich eigentlich mittlerweile zu Hause, nachdem ich auf Instagram... Ich kann ja nicht alles machen und insofern ist LinkedIn eigentlich mein, meine Heimat. Unter Sabrina Görlich findet ihr mich dort. Und meine Community ist auf Mighty Network Beyond Design Sprint zu finden. Ja, und auf YouTube Design Spin Studio, also Design Spin Studio ist meine Website und ist mein Unternehmen. Und ähm, auf YouTube findet ihr auch ganz viele von den Meetups, also die kann man sich dort alle anhören und sagen diese ganzen Konzepte und äh, die, die Talks und die Q&As und so weiter sich anhören.
1: Stark, verlinken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes.
2: Super. Genau. Sabrina, vielen, vielen Dank, dass du, dass du bei uns warst. Äh, echt super interessantes Gespräch und äh, ich kannte zum Beispiel Design Sprints äh, nur vom, <lacht> nur vom äh, Hören quasi bis, äh, bis, bis jetzt ähm, und habe selber noch keinen mitgemacht, aber äh, finde es wahnsinnig spannend und, ähm, und genau, freue mich da auch mehr, mehr über das Thema äh, zu erfahren und äh, vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights.
1: Ja, auch von mir nochmal vielen, vielen Dank. Ich finde das Thema an sich super spannend und du kannst so viele geile Insights liefern, weil du auch schon so viel mitgemacht hast und es ist aber nur super spannend, dir zuzuhören.
0: Ja, danke euch. Also ich könnte jetzt noch stundenlang drüber reden. Das ist wirklich <lacht> eines meiner Lieblingsthemen und äh, wenn wir über Strategy Designs von Anfang äh, noch mehr. Also vielen Dank an euch äh, für all die Fragen und ja, ich hoffe, dass das wieder viele inspiriert, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen und freue mich auf ähm, viele Kontaktaufnahmen und viele, die ich inspirieren kann, Design uns zu machen.
2: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn du uns ein paar Sternchen in der Apple Podcast App dalässt oder uns eine Review schreibst. Das hilft uns nämlich, gefunden zu werden.
1: Und wenn du mehr über No-Code erfahren möchtest, dann schau doch gerne auf unserer Website visualmakers.de vorbei. Ansonsten freuen wir uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist.
2: Bis zum nächsten Mal.